1: Välkommen till avsnitt 62 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges genom tiderna största författare och journalister. Ingen mindre än Jan Gio. Han har skrivit böcker som Prisbelönte ondskan, Hamiltonböckerna, Korsriddarna, Arn Magnusson, Brobyggarna och massor av andra. Vi pratar också om hans avslöjanden av svenska staten hade en hemlig organisation som riksdagen inte känner till. Vilket gjorde att han dömdes för spioneri och fick sitta i fängelse. Vi pratar även om hans gripande barndom, slagsmål, feminism, jakt, IS, Sverigedemokraterna. Lyssna på ett helt fullmatat avsnitt med en levande legend som skrivit historia.
0: Låt mig presentera ingen mindre än Jan Gill. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Peleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Jong Jo. Tack så mycket för det. Otroligt roligt att uh, ha det här. Ja, det får vi väl se. <laughs> Nej men uh, verkligen, det har varit så jag sa det till dig innan här men uh, när jag ska research på dig, man har ju följt med dig under hela ditt liv. Men det finns ju så otroligt mycket material. Ja, mycket
0: strunt också.
1: Ja, det, det finns det. Hur ser ditt liv ut idag?
0: Jag menar du precis just idag, eller nu för tiden? Ja, du kan ta nu för tiden. Ja, det är ganska fasta rutiner, ja. Jag skriver halva året, första från januari till juni, alltså från till och med idag kan man säga. Och det är ett hårt och disciplinerat liv med hårt arbete varje dag och en timme i gymmet varje dag, utom på helgerna då. Och sen nu kommer det lite sommarresor och sen så kommer det en lång lång serie med resor runt till internationella och svenska bokmässor och bokens dagar och biblioteksframträdande och sånt där. När man äter och är uppe för sent på nätterna och eh, dricker mycket vin och eh, sover dåligt. Under det första halvåret så går jag alltså ner 10 kilo under det hårda livet som är slut idag. Och sen under andra halvåret går jag upp 10 kilo. Ja, men du har gjort verkligen
1: så här, eh, otroligt mycket olika saker. Det är allt ifrån eh, IB-affären. Eh, det har skrivit som att du var ett KGB-agent, CIA-agent. Sålt miljontals böcker. Korsriddarna, Arn Magnusson, Hamilton, Blåstjärnan, Onskan. Eh, ja, det stora århundret, brobyggarna- även suttit i fängelse har du vunnit med mm. och vunnit massor med utmärkelser och priser det är årets författare och årets bok stora journalistpriset och massor av andra alltså du, du har haft ett otroligt eh, ja, spännande liv och ja. mycket content kan man ju säga ja, du
0: får, får mig känna mig lite gammal när du, <laughs> när du räknar upp det där men jag har hållit på länge och
1: där är vi inne i grann på den här eh, IB-affären eh, hur började allting där?
0: Ja, det har att göra med äh, vänsteråren från äh, 67, 68, 69 och framåt. Därför att... Äh, äh, det var ju så... Äh, säkerhetspolisen är liksom alltid ett steg efter utvecklingen. Och de hade då äh, fått för sig att det var inte ryska spioner som de skulle syssla med längre, utan det var... FNL-demonstranter. Alltså den, den studentvänsten hade nu blivit utsatt till fienden. Och då, då inledde man alltså ett omfattande åsiktsregistreringsprogram och tanken var att alla som då hade fel uppfattning om Vietnamkriget skulle hindras från statliga anställningar och sånt där. Och sättet att försvara sig mot det där var då bland annat att göra det genom journalistik. Alltså att man Drev debatt om det här, att man avslöjade olagliga förhållanden på Sepo, att man fotograferade Sepo-agenter och publicerade bilder på dem så att de blev liksom odugliga för tjänsten och hela tiden drev, drev en sorts kamp, eller försvarskamp mot säkerhetspolisen.
1: Kan man säga att Sossarna hade en egen
0: spionorganisation? Ja, just det. Den, den var en socialdemokratisk koalitionsspioneri -organisation med militären kan man säga. Och jag hade ett spår på det där och anade hur det låg till och skulle jag inte ha kommit någonstans med det där tror jag. Även om jag var på rätt spår så hade det aldrig gått om det inte var så att en eh, frilansmedarbetare som heter Peter Bratt- eh, kom en vacker med en planskiss- över hela det militära säkerhetssystemet- med varenda liten rotel uträknad. Och då tänkte jag att han måste ha en väldigt- väldigt välinformerad källa någonstans. Så jag gav då bilder på vad jag visste var- som vi hade smyckfotograferat. Eh, –på cheferna för denna mystiska militära organisation, de två högsta cheferna. Jag de ett kuvert och så sa jag till Peter Bratt visa de här för din källa och se hur han reagerar. Och Då gick alltså Peter Bratt till före detta IB-agenten Håkan Isaksson och visar bild på de två högsta cheferna för IB– och det, det, var ju, det blev ju då en väldigt synbar och upphetsad reaktion. Och Åkan Isaksson sprang iväg till, till sina före detta chefer på IB och varnade att folket i bild är ute efter oss. Och det brydde de sig inte om. Ett sånt misstag. Ett ja. sånt misstag. Och då surnade ju Håkan Isaksson till och istället började han berätta för oss allt han kände till och det var en hel del det.
1: Just det, för han fick, han fick sparken därifrån va?
0: Han hade fått sparken på grund av äh, äh, lite fiffigt med pengar. Och det är, det är ett stort misstag att sparka spioner för små saker. Varför göra de som kan så mycket och vet så mycket hämndlyssna? Det är inte så lyckat. Uh, det, det är amatörmässigt för kan det inte ha så att denna uh, hemlösna uh, Håkan Isaksson blir nu plötsligt väldigt principiellt demokratisk och uh berätta, gav oss mängder med information som blev ryggraden i det som sen blev vårt avslöjande
1: Va, Vad gjorde ni då? Ni måste känna så att det här är en riktig guldkälla ja. Tog ni söp ner den eller var det dyra middagar eller vad var det ja, strategi? Jo, ja, till, liksom?
0: till en början ehm, så kom alkohol into operation ehm, <laughs> på ett framgångsrikt sätt ehm, Håkan svaghet var bland annat att han drack för mycket <laughs> Ja men sen när vi väl var igång så blev det ju ett självspelande piano. Och det, det är på mycket länge med vår debriefing av Håkan Isaksson innan det var dags att börja publicera materialet.
1: Hur länge då ungefär? Från att ni startade till uh, ni började? Det,
0: det är ett och ett halvt, två år. Det är så pass då ni jo, riktigt förberedda. Jo, därför att. Um, jag hade sett alla misstag som finns i vänsterpress när man ska ge sig på den här typen av organisationer. För det första att publicera för tidigt innan man vet tillräckligt mycket. För det andra att ha ett eller annat detaljfel för då kommer motståndarna att peka på det och vifta bort allting. Så det skulle inte finnas detaljfel. Det skulle inte finnas eh, oförsiktiga formuleringar och eh, det var ett väldigt putsande på det där. Också en sak till, man måste ge, alltså Folket i Biokultur från en vänstertidning, det här är inte Expressen. Om Expressen slår upp någonting stort, då är det en stor nyhet i samma sekund. Men om det står en stor nyhet i en äh, mindre känd tidning så blir det inte den stor förrän den tas upp av de andra medierna. Så det gällde att förse i avslöjandet med ett så stort kommersiellt bete. Att ingen skulle kunna stå emot hur mycket de än ville stå emot. Och det var eh, någonting som egentligen är helt onödigt. Eh, vi har ju sin punkt. Och det är att publicera namn och bild på ett stort antal IB-tjänstemän. Därför att, det kommer det sådana här porträttgallerier av hemliga spioner och agenter i den svenska underrättelsetjänsten Så händer följande För det första kommer alla tidningar att hugga på den där kroken och återpublicera de här bilderna För det andra så har vi nu 25 personer som kan dementera om de vill Men om de inte dementerar utan bara går under jorden allihopa så kommer då de kommersiella krafterna snabbt att ha visat att för Helsinki, det här är ju sant. Och så gjorde vi en sak till. Vi gjorde två nummer. Det första ser, ser ut som om det är liksom allt vi visste. Men då hade vi sparat dokumentation till ett senare nummer. Därför att fienden gör så att de läser igenom vad som nu står i det här avslöjandet. Och så tittar de ut svagheterna och så börjar de dementera dem. Och vad de inte visste var att vi har ett nummer till. Och där kommer dokumenten som visar eh, att allt ni nu har dementerat också var sant. Och då försätts försvarsministern snabbt i en position att han ska stå på en presskonferens till och säga Jo, jag, äh, alltså att jag ljög förra gången, äh, det berodde på att det är min skyldighet som försvarsminister. Och då kommer journalisterna att säga, men det är väl fortfarande din skyldighet nu, så hur ska vi någonsin kunna tro på dig? Alltså, äh, den, den här planen fungerar perfekt så att vi slog sönder äh, Statsmaktens trovärdighet inom loppet av en vecka. Det
1: är helt galet. Hur kändes det då när ni hade tryckt ut De Satt ni någon, på något kontor och bara så här att det här är för bra för att vara sant? Det är helt...
0: Ja, man får nästan sådana känslor därför att när man ser eh, Odof Palme och Försvarsminister och sånt där iskall säga att det här är inte sant så tänker man alltså finns det en möjlighet att vi jag har lurat oss själva? Nej, det kan ju inte finnas en möjlighet. Men det känns ändå så när man ser statsministern i tv säga att absolut inte det. finns ingenting som heter IB. Nej, jag förstår det. Så det, det, det var ett, ett drömlikt tillstånd där ett tag när de här dementierna haglade tills vi kan lägga fram dokumenten och vi krossar dementierna.
1: Sen så fick du sota för den på, på ett annat sätt.
0: Du menar åka i fängelse? Ja, precis. Ja, ja men det var ju jättekul. Mm. Det är också lite ironiskt på det sättet att Peter Bratt och jag var nere på... Och jag träffade studenterna i Lund på ett sånt här jättemöte, tusen personer. Jag slog tag i landets gamla rekord och sånt. Och det var ju väldigt roligt att jag håller på att raljera med ljugande ministrar och sånt där. Men det finns ju alltid folk som är mer radikala än vad man själv är och vid den här tiden talade de Göteborgska också att det var någon i publiken som sa någonting i stil med att dela jävla naivt och inte begripa att den kapitalistiska staten kommer att slå tillbaka med full kraft och då höll jag ett lysande försvarstal till den svenska demokratin så att om man trodde att journalister skulle åka i fängelse för avslöjanden så förväxlade man Sverige med Nordkorea och mm. inför den, på grund av den här hyllning till den svenska demokratin mötte jag av stormande applåder och har i det ögonblicket fem timmar kvar i frihet mm. så att det, när polisen kom och tog mig den där morgonen så så var det en mardröm på det sättet att. Att det var någon sorts hemt affären kunde jag ju begripa. Men när de sa att jag var anklagad för spioneri så tänkte, tänkte jag att det här måste vara. Det här är alltså jag kommer att mötas av förfalskade bevis här som kommer att visa vad fan som helst. Annars för att det är liksom ingen liten sak att, att gripa oss. Mm. och då måste de ju ha någon, någonting som ser ut som bevisning mm. och när 48 timmar senare får <hör> se polisen, säkerhetspolisen lägga fram ett nummer av Folket i bildkultur från framför på bordet och fråga, har du skrivit det här? så tänkte jag, ja visst, självklart det står mitt namn på det där och mitt annat. Men det är väl inte det saken gäller.
1: Och sen så åkte du in i fängelse.
0: Ja. Eh, det var häftigt. Därför att... Eh, jag hade ju intervjuat en del i kända förbrytare i Folket Bild Kulturskont. Tony Rosendahl och svartenbrans och sådana där. Och... Eh, det hade ju gått ut på att liksom, eh, yrkesmässigt intervjua dem och lära sig deras eh, knep och yrkeskunskaper allt ifrån hur man rånar en bank det fanns olika skolor på, på den tiden eh, om man ska, ha, ska man ha riktiga vapen och etablera ett sånt tryck in i banken genast genom att skjuta ett taket så alla fattar det här är allvar mm. eller ska man använda trapper så att man inte riskerar att skada någon mm. Sådana frågor har jag studerat Men också hur man uppträder i förhör Och hur man klarar isolering Framförallt Så att man inte bryts ner Av isoleringscellen
1: Hur ska man klara isoleringscell då?
0: För du satte det i början då. Ja, det är hela tiden egentligen. Sex månader? Först sex månader en, en, en häktad och sen ett par månader på ett stråk. Men en, det är väldigt viktigt med att en, hålla ordning på den personliga hygien. Man ska inte ligga och sova. Man ska inte tröstäta. Man ska använda den där timmen, motionstimmen man får från första sekunden till den sista. Man ska ha bäddad säng, snyggt och ordentligt läsa och skriva och som sagt en, en väldigt hård disciplin när man går upp och när man går och lägger så att man inte bara ligger och, och slöar där. Det, det är viktiga element i att stå emot isoleringen.
1: Vad är det som händer om man inte gör det då? Nej,
0: då, då, då kommer man att lukta illa efter ett tag. Man kommer skita i och raka alltså. sig. Man börjar förakta sig själv och man blir olycklig. Och, och eh, då kommer påfrestningarna att bli mycket större.
1: Hade du en jobbig barndom
0: skulle jag säga? Ja, våldet var jobbigt. Men, men samtidigt så... Eh, vi hade ju ett fantastiskt sommarställe på Sandhamn alltså det var det, och jag jag valde simmade mycket så det var det fanns det var en stark blandning av ljus och mörker kan man säga mm om man kollar också på den här eh,
1: Onska filmen och läser boken mm. eh, så är det ju väldigt mycket kopplat till din styrpappa där och, mm. och, och nej, egentligen hela, hela barndomen. Eh, eh, hur mycket av eh, de sakerna eh, är sant och inte verkligheten och hur mycket har skrivits till?
0: Ja, det är förstås en fråga som jag har fått många gånger och svaret brukar vara att allt det du undrar över när du ställer den frågan, det är sant. Men sen finns det en massa annat som är påhitt. Det fanns exempelvis ingen simbassäng på Solbacka. Men lustigt nog, den uppenbara liksom felaktigheten var ingen i de här upphetsade diskussionerna som ens brydde sig om. Utan det enda vad man ville pilla med var detaljerna i våldsutövandet på skolan. Vilket jag tycker är rätt avslöjande Att det var där som man ville dementera och förneka och
1: För du blev ju då eh, slagen mycket av din styrpappa Och det är ju väldigt många som har eh, ja, fått den här typen av behandlingen också eh, Hur mådde du då när det här skedde?
0: Ja, men jag blev ju hatisk och våldsam själv Så att eh, dessvärre så... Eh, Plågade jag andra nästan lika hög eh, utsträckning som jag eh, blev slagen själv.
1: Jag tänkte läsa upp den här, eh, det, det här sista du har i boken som jag tycker är väldigt eh, intressant skrivet. Eh, och då beskrivs ju uppgörelsen eh, och vad som sägs till din eh, styrfara. Om ungefär en halvtimme kommer du befinna dig på Sankt Görans sjukhus. Du kommer inte se på något av ögonen. Ditt näsben kommer att vara avslaget på flera ställen. Din ena arm kommer att vara bruten och du kommer sakna en del händer. Du kommer inte våga berätta. Du kommer att säga att du ramlat en trappa. Fast ingen kommer att tro dig så kommer du att säga det. Eh, vad var det som hände i den här situationen?
0: Ja, för det första, det är där därför att eh, alla som sysslat mycket med våld vet att det är lika mycket psykologi som fysik eller teknik för den delen. Alltså om man inleder eh, ett slagsmål med de där orden så kommer eh, offret att bli mer eller mindre paralyserat. Därför det där säger man inte om man inte har täckning för, det, eller hur? Det, är, det verkar ju vara en rimlig slutsats. Så eh, det där är egentligen mer våldsamt än det som följde sen på ett sätt. Mm. Och. Eh, det är... Hänsynslöshet och psykologi är det viktigaste, de viktigaste momenten för unga förbrytare som ska ägna sig åt våld. Och jag tror att en del av, av, av dem säkert lär sig det eh, i praktiken, dessvärre. Mm.
1: Och det som skedde här i alla fall sen, det var då att
0: du... Ja, inte allt uppräknade men tillräckligt mycket av det För att jag i alla fall skulle bli och så. Ja. ja
1: men så har varit. Jag har inte varit i bråk jättemycket Jag har ju, jag har ju kört mycket MMA så jag har ju tävlat MMA och bur och alla sådana mm. prylar men, men just på gatan har jag nog inte gjort det Men jag har kommit i lägen där eh, Det har blivit något litet tjafs Och då är ju nästa steg att man ska trappa upp Den här modellen sakta mm. Mm. Men då har jag ofta lagt mig så här. Fem nivåer över fast det inte har slagit. Alltså ja, typ att man tar tag i huvudet och viskar någonting.
0: Ja, det, det är rätt. Det funkar. För den långsamma upptrappningen det är som när skolbarn börjar knuffa varandra lite. För att sen till slut, efter ett tag, börja slås på riktigt. Men klipper man till direkt så, så avslutas det hela på, på ett mycket enklare sätt.
1: Mm. Du har sagt också att
0: eh, hundpiskan var värst. Vad var det för någonting? Det var en fletad lederpiska som var tjock i ena änden och smalare i den andra. Och längst ut så satt en liten klipp som man då kunde fästa i. I eh, hundkopplet. Eh, eller i halsbandet på hunden. Och så att det var både som ett, 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 ett koppel och en piska. Och den där klippen eh, rev upp huden. Eh, och det var inte så bra för att då fick jag stanna hemma från skolan och sånt där för att det, det, man ser lite konstigt ut med, med blodiga skorpor på ryggen och så.
1: Mm, Jag förstår Har du är än idag på ryggen?
0: Eller? Nej inte idag Alltså Jag hade är väldigt länge från den här tiden och när jag letar på kroppen nu så men herregud det är ju 55 år sedan, eller någonting sånt. Så att på ett halvt århundrade försvinner det här, det verkar det som. Hur var solbacka-tiden då? Solbacka internatskola? Jag lydde inga ord. Och det, det väckte ju då en hel del sensation. Första efter tre dagar så blev det domstolsförhandling. Det vill säga rådsmedlemmarna har då en sorts domstolsparodi i ett klassrum. Bänkarna uppställde ett hus så här, var med den anklagades bänk mitt framför huvudet. Och, och där ska man stå ordentligt, annars blir det straff för det också. Och efter den där första eh, rättegångskvällen så hade jag i princip en liggande åtta i straffregistret. Jag hade dömts till lördag straffarbete och arrest för resten av terminen och resten av läsåret. Och nästa läsåret efter det ytterligare en gång, vilket innebär att jag blev straffimmun. Det var meningslöst att hota mig med, med en lördag straffarbete till. Och jag hade ingenting emot att sitta i arrest. Det ansågs hårdare än straffarbete i lustet nog, fast det var mycket bekvämare. Därför att jag hade ingen heller någon lust att åka hem till Stockholm. Nej, för du hade inte säkert bra tillvaror. Jag hade en varor som väntade på mig i Stockholm och det var inte så kul. Så jag satt mycket heller i. ja. Ja, no, men det... nej, men det var jag alltså till att sitta och läsa. Jag utvecklade tidigt ett litteraturintresse. Så att jag hade mycket att läsa i den där restlokalerna.
1: De måste ändå tyckte att du var en riktig, riktig jobbig jävel. Ja, oavsett. Det var inte för
0: att äh, det, jag var ett hot mot systemet. Här kommer någon och säger nej. Va? Böj ner huvudet, nej. Ja, men då får du en lördag och söndag straffa okej. Okay. Men jag tänker inte böja ner huvudet. För att du ska slå på det med äh, äh, ett knivskaft eller något sånt där.
1: Ja, man skulle böja ner huvudet. Och sen ska ja,
0: de... ja, man böjer ner huvudet och står i gevakt. Och så får man äh, en peppis. Lindrigaste formen är med två knogar utspända så de siktar mitt över skallbasen så här så klappar de till med, med två knogar sådär. Mm. Eller de tar ett knivblad, eller en bordskniv håller den i, i bladet och slår med skaftet, pang, det blir hårdare. Eller lyfter upp proppen till äktiskaraffen som är då spetslipad och slår eh, ett slag som sen måste sys ihop av systerfjaset på skolan. Det är en peppis. Men för att det ska fungera så måste då delen kvänten fram och böja ner huvudet. Lydigt. Men om man inte gör det, då blir det en lördag söndag straffarbete. Visst, varsågod. Vad gör man på straffarbete för något? Eh, det, det kunde vara meningsfullt eh, arbete, kratta löv på hösten och sånt där. Sånt som ändå ska göras. Eller det kunde vara avsiktligt meningslöst arbete, grev en grop, fyll igen den, grev upp den igen. Eller gå straffmarschen ner till, om det var riktigt dåligt väder, gå ner till Scharnhov och stämpla där och sen kom tillbaka. Så straffarbetet tyckte jag var sämre, för, mest för att det var meningslöst. Men arrest räknades som hårdast och eftersom jag nu hade så ett, ett liggande åtta straffregistret så fick jag sitta i arrest istället.
1: Ja, <laughs> jag är sjuk, eh, sjuk story. Ja, det är det. Du har också eh, skrivit en, en, en bok för ett häxornas eh, försvarare. Mm. Eh, och den, där, ble, där blev det ju också eh, det blev väldigt tumult där och omskrivet där genom att du berättade om hur sexualiteten var på 1600-talet. Mm. Ska du mm. kunna dra lite grann om det?
0: Jaha, det det blev bråk om är ett intressant påpekande. Det är nämligen så här att Karl den nionde inför i början på 1600-talet Bibeln, det vill säga då framförallt moseböckerna, som gällande svensk lag. Och botaniserar man i andra och femte mosebok så hittar man bestämmelser om att alla som är homosexuella ska dödas. Att alla som är otrogna ska dödas. Alltså sex utanför äktenskapet ska är belagt med dödsstraff. Och då får vi alltså en, en orge i dödsstraff- första halvan fram till nästan in på sista kvartalet av 1600-talet med folk som avrättas för sexbrott. Det, det värsta exemplet på ett sätt är när två personer som var för, man och kvinna som var förlovade trolovade gick händelserna då i förväg så de hade sex liksom på förlovningsfesten och de avrättas för de har ju nu haft sex utanför fräktenskap. Det där väckte en så pass folklig indignation så att man avskaffade dödsstraff för unga, förlovade i alla fall. Men, men hor, Enkel hor, är att... Eh, man begår sex utanför äktenskapet med någon som inte är gift det är enkelt hår då ska man själv avrättas och den som man har begått torret med piskas eller något men inte avrättas om båda har varit gifta så är det dubbelt hår och då ska båda avrättas och det är brott som flest svenskar avrättas för är märkligt nog inte hår utan det är tidelag alltså sex med djur en, en svensk specialitet ty, tycks det ha varit. Därför att vi har inte motsvarande utveckling i, 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 i ä, andra länder i Europa vid den här tiden.
1: Svensk specialitet? Ja,
0: vi har till och med ett ord för ett tidelag. Finns inte på norska exempelvis. Det måste heta samla djur som är en omskrivning men, men vi, har, har, vi har en term för det. Tidelag <laughs> Ja, det, det var vår vet vilken typ av djur som var... Ja, det får och kor. Får och hästar och, kor. Får och hästar. Får vanligaste, för, det var ju mycket småpojkar som vaktade får. som eftersom det här nu är så spännande så fruktansvärt förbjudet klart de testar. Och kan då råka väldigt illa ut eftersom det här är ett angiveribrott. Och nu kommer vi till den intressanta frågan: om homosexualitet. I ett angivarsamhälle där folk, där det är dödsraff på alla sexbrott, där Man lever så tätt in på varandra att det är väldigt svårt att, att, att uh, smyga iväg och ha sex utan att någon uh, riskerar att bli angiven för det. Finns inte ett, ett enda exempel på avrättade homosexuella uh, i massavrättningarnas massavrätt, uh, uh, epok 1600-talet i Sverige? Så uh, slutsatsen måste bli att just på 1600-talet så förekom inte homosexualitet i Sverige. Och sen, det kan man konstatera. Så var det. Men sen blir det giftigt. För så fort man ombeds förklara varför det är då, så blir folk tokiga. För säger man att det är väldigt mycket lättare. Att vara homosexuell i en tid när äh, 10 000 människor deltar i en prideparad i Stockholm lagligen än i en tid när det är dödsstraff. Det måste ändå vara en rimlig slutsats att det finns sociala faktorer som, som påverkar det här. Men folk blir jävligt förbannade och menar att det finns en sorts naturlig 10% i homosexualitet i den mänskliga ge genetiken. Och jag vill inte bli indragen i den där diskussionen. Jag vill, jag vill bara nöja mig säga att... Homosexualitet förekom inte på 1600-talet Och sen får någon annan än jag förklara varför mm.
1: Jag förstår Förstår. Ja det... Ja. ja, det skulle kanske kunna vara någonting också Att man kanske Jag vet inte, hemlighöll det på ett annat sätt
0: Ja, men skulle man inte göra det Med koknullning då, förlåt uttrycket <laughs> som Ja, ju...
1: ja och det är väl inte jättemånga som är stolta Över att de har behövt påkomma och de sätter på ett får
0: Nej Nej, och, och sen avrättade dessutom under skamliga förhållanden.
1: Eh, till det här, du har ju eh, totalt eh, sågats under alla de här åren av eh, Expressens eh, eminenta journalister. Mm. Eh, en pågående vendetta. Och, en pågående, vet, jag läste något bara här häromdagen. Mm. Var Så att det, det, det är ju rullande band. Ja, det, det är bra. Årtionde efter årtionde. Ja. Eh, om du skulle sammanfatta allt det här.
0: Expressen? Ja. Ja, alltså... Det där med KGB-agent är inte det värsta de har skrivit om mig. Det värsta är att de avslöjade att jag tillsammans med svenska nazister planerade LV-överfall på judiska barnhem för att med automatvapen skjuta så många judiska barn som möjligt det är nog det värsta de alltså har att du
1: planerade
0: med tillsammans med svenska nazister att... att överfalla judiska barnkolonier för att döda judiska barn med automatvapen det är Expressens värsta avslöjande de är men det här KGB var det mest ihärdiga För att det pågick dag efter dag För då var de var uppe i 50 helsidor till slut Då får jag tacka dig verkligen så hemskt, hemskt mycket
1: Jong Jo, att du varit här Delat med dig av ditt liv Och lagt den här tiden på att vara med i framgångspodden Det har varit helt fantastiskt att höra på Alla dina stories Och ditt liv och allt du varit med om Ja, det kommer ju verkligen gå till stor Det är snack Tack
0: för så mycket för samtalet Tack Fram Gang's Body with Alexander Calera's.